0: coches con Pablo Juan Areña
1: y Francis Fernández. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos a las 10 de la mañana, 9 si nos escuchas desde Canarias, cualquier momento del día o de la noche si nos escuchas a través de nuestros podcasts, porque ya sabes que puedes buscarnos Marca Coches y en cualquier en, en cualquier plataforma digital de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nos vas a encontrar Evox también, así que, bueno, ahí estamos, eh, te rodeamos, eh. para que no tengas excusa de luego, si te preguntan, decir que estabas escuchando marca coches el programa de motor de Radio Marca, con Pablo Juan Arena, aquí al aparato, aquí al micrófono, y Francis Fernández. Hola, Francis. Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Un poco preocupado, ¿Sí? y no precisamente por el COVID. Estoy preocupado porque todos estamos viendo lo que ha pasado con lo que está pasando con el Brexit. Mm. Resulta que no hay, no hay conductores de camión, tienen que eh, avisar a conductores del ejército para que mm, lleven el combustible a las gasolineras. Mm. Los conductores europeos, como, como tienen problemas para pasar la frontera, pues les, les quieren dar un permiso de tres meses para que puedan trabajar en el Reino Unido y ellos dicen que no, porque aparte les pagan muy mal. Entonces, bueno, yo viendo ese lío, pues lo, estoy, lo, lo traslado mentalmente al tema del coche eléctrico y a ver si vamos a eh, demonizar, vamos a prohibir, vamos a hacer un Brexit con el coche convencional de gasolina y diésel y, 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 y cuando lo hagamos no tengamos preparadas las infraestructuras para el coche eléctrico, para el coche eléctrico sea un buen sustituto del coche con un motor térmico. Yo creo que nos estamos dando mucha prisa. En matar, entre comillas Al motor de explosión Al motor diésel, o al motor de gasolina y, y yo hablo por mi país, por España Todavía no tenemos ni de lejos Preparada la infraestructura Para que el, el país siga moviéndose en, un, en el coche individual Porque es en muchos sitios En muchos sitios de nuestro país La única solución Para que la gente llegue al médico Para que la gente llegue a trabajar Porque no hay ni autobuses, ni trenes Hablamos de las grandes ciudades Pero también hay un una España eh, rural que tiene que ir a los pueblos de al lado, moverse, hacer viajes y que no tienen eh, las posibilidades que el coche eléctrico todavía es una intelequia, algo que, bueno, que está pasando por ahí pero que todavía no lo tiene muy claro. Es una, es una preocupación, ya digo, que me llega al hilo de, de todo lo que está pasando en el Reino Unido, del desastre que está pasando en el Reino Unido, que, bueno, que, que no se, todavía no se sabe cómo se va a arreglar.
1: Ya, como que estamos en un momento de cambio, en un momento en el que las cosas tienen que cambiar, eh, y, y eso es evidente, y también es imparable, es decir, que, que vamos hacia la electricidad en el coche, ya lo venimos contando aquí desde hace muchos años, pero que claro, que cuando demos los pasos definitivos… Eh, digamos como la metáfora aquella de Tarzán, ¿no? De Tarzán de los monos, que, que hay que tener eh, agarrada una rama antes de soltar la anterior, ¿no? Porque a ver si nos vamos a quedar en el aire y la rama siguiente estaba demasiado lejos, que es un poco, en efecto, lo que está pasando con el, con el Brexit, que, que quisieron desconectarse quizá demasiado pronto o, o quizá siguiendo los ritmos que tenían que seguir. Yo la verdad es que no tengo ni idea, y lo reconozco, de, de, del, del, del tema el tema Brexit o, o de cómo es una desconexión de un país eh, con, con otro o con, con la Unión Europea. Pero es evidente sí. es evidente que hay cosas que no tuvieron en cuenta porque están pasando eh, lo están pasando mal ahora mismo... Con, ...con falta de suministros en buenas partes de, de las islas británicas, ¿no? Sí, Así sí. que, bueno, en fin, eh, ¿Y además? tenemos que estar preparados y, y creo que algunas cosas se están haciendo bien... Y otras, pues igual ni siquiera ahora mismo las tenemos en cuenta. Todos, ¿eh? Hablo de todos los actores.
0: Sí, sí, no, yo, yo lo que digo es eso, es el coche eléctrico, que ya digo que, que como tú dices muy bien, y no sabía el ejemplo de Tarzán y me parece muy apropiado, pero, eh, como, como estamos diciendo, eh, tenemos que tener pre bien preparado el, el coche eléctrico, que sea un coche eh, útil, que tenga más autonomía, y sobre todo que tenga menos precio, eh, y... Eh, tener, eh, antes de, de eliminar de, de, del mercado, una serie de automóviles que nos están sirviendo de momento, nos siguen sirviendo para, para movernos. Entonces, lo que tú dices, hay que dejar el coche de explosión y, y, y irnos hacia un coche eléctrico que sea factible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hmm.
1: Bueno... Eh... Ahí está, el tema que con el que hemos empezado, por lo menos a dar unos apuntes, imágenes que estamos viendo de los camioneros que, que se niegan porque no les sale a cuenta eh, estar tanto tiempo retenidos en las fronteras, el, el poco dinero que consiguen y prefieren, eh, otras redes de, de camioneros, pues eh, estar en el resto de, de, de Europa y no pasar por el por el tapón o por el embudo, que es el... Que es el Reino Unido, Eso el canal es. de la mancha, ¿no? En fin eh, Eso es Hoy vamos a hablar de varios temas, varios modelos Siempre con los coches como protagonistas Tú también eres protagonista Vamos a leer unos cuantos correos electrónicos eh, Ya sabes que los puedes enviar a marcacoches@radiomarca.com. Eh, te lo repito otra vez marcacoches@radiomarca.com. Y por ejemplo, mira, vamos a empezar con uno, ¿eh? para que luego la gente nos diga que, que nos quedamos sin tiempo al final y que no leemos vale. unos cuantos. Eh, mira, eh, dice Carlos, hace un mes compré un Ford Focus Viñale, 125 caballos gasolina. Ya sabéis que Viñale es el, digamos, el acabado premium o el acabado de lujo, no sé muy bien cómo definirlo, de, sí. de la marca Ford, pero digamos que es un acabado así como extra. Eh, hay que decir que a veces se queda en un quiero y no puedo ¿eh? Eso también lo tengo que decir Pero eh, en principio es un, es un acabado de lujo eh, Dicho coche, dice, dispone de freno de mano eléctrico Que es un freno de mano, que es una especie de, de botoncito Suele ser un botoncito eh, Podría ser cualquier tipo de cosa Al ser eléctrico, sin más, es algo que hay que... Eh, ...que hay que... como si fuese un interruptor de luz, pues es eso, se trata de un interruptor... ...en diferentes coches hay eh, distintos modelos, generalmente suele ser como una palanca que hay que... ...una palanquita pequeña que hay que, que hay que mover con un solo dedo, tienes el hueco para un dedo... ...y hay que moverla hacia arriba y ahí te aparece una indicación de que, de que el freno de mano eléctrico está funcionando. Dice, cuando aparco unas, voces, unas veces se pone él solo y otras no... Por lo que corro el serio peligro de que alguna vez se me olvide ponerlo y ocasione un percance. En mi coche anterior un Citroën se ponía de forma automática. Lo que más eh, me desconcierta es que no se comporte siempre igual. En el concesionario me han dicho que he de ponerlo yo. Pero ¿por qué a veces se pone solo? Las nuevas tecnologías nos ayudan mucho, pero a veces cuesta aprender a manejarlas. Gracias. Eh, fíjate, pues yo creo que con el Focus... no, Yo creo que fue con un... Con un... o era un Focus, no, era un Mondeo Viñale. ¿Eh? era un modelo eh, un mondeo viñal el que el que utilicé y no recuerdo la verdad si se ponía o no de manera automática el freno de mano ¿a ti te suena esto, Francis?
0: Bueno generalmente en eh, los coches te ofrecen la posibilidad de que eh, el freno de mano este eléctrico se ponga automáticamente cuando, cuando paras el coche o lo pongas tú eh, de manera manual cojas el, el mando y le des yo no sé cómo va, no, no sé cómo va el focus pero insisto lo, lo, lo habitual es que el coche te proporcione regulándolo en, en el menú las dos posibilidades que el, que el coche te lo ponga automáticamente cada vez que pares y lo y lo retire lo elimine cuando arrancas ¿eh? Eh, eh, tú llegas Paras el motor y, el, y, el, y automáticamente el freno de mano se pone. Pones en marcha el coche y cuando vas a arrancar, él automáticamente se quita. Pero también tiene la posibilidad de que tú lo puedas hacer esto de forma manual. Yo entiendo que por ahí deben ir los tiros. Yo, yo no sé que le hayan dicho que hay que ponerlo de forma manual cuando a él de forma automática o de forma indeseada se le coloca. Yo creo que todos los coches... Y, 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 y bueno, es que, que el oyente nos vuelva... A, a, se vuelva a conectar con nosotros vuelva a escribirnos un correo para indicarnos si, tenemos, si es así o no eh, ya digo que yo entiendo que el, que el coche te ofrece las dos posibilidades y que por algún motivo por algún motivo eh, le está funcionando bien esa dualidad eso, el coche eh, lo, lo pone a mano él y luego se le conecta automáticamente o se le quita automáticamente eh, ya digo que en muchos coches existe esa doble posibilidad
1: Sí. Sí, es cierto. Y, y, y a ver, probablemente el sensor que detecta, me da a mí que lo tiene en automático, es decir, que se coloque de manera automática, y me da a mí que el, sec, el, el sensor que conect, que que digamos que sabe si has terminado de aparcar o no, pues que igual le está dando algún tipo de problema, pues por porque a veces parece que has aparcado y no has aparcado, porque igual eh, pulsas más tiempo el, no, el... En este caso entiendo que será un coche... Eh, Claro, automática, aunque tema, no lo dice. el pero... tema es que
0: cuando cuando tú aparcas, tú haces la maniobra de aparcamiento tal, paras el coche entonces, en ese momento en cuanto paras el coche, lo digo por la experiencia que tengo en otros vehículos el, el, el freno de mano el freno de estacionamiento, perdón, se conecta hmm. ¿eh? y ya está y tú coges y te vas, lo ves que se enciende en el salpicadero la, el, el indicativo, el logo de, de freno de mano, luego cuando tú llegas, tú llegas, te sientas arrancas el coche y en cuanto eh, a, eh, aceleras y, y metes, eh, si, si es automático o manual, eh, in, intentas arrancar, en cuanto intentas mover las ruedas, el coche ya eh, desconecta el freno de mano. Y, esa, y así es como funciona, de forma automática. Si lo tienes regulado de otra manera, pues no, llegamos, aparcamos, tenemos que nosotros levantar, la, levantar el, 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 el botón, el mando, lo levantamos con el dedo se conecta y luego cuando vamos a arrancar, arrancamos el motor y tenemos que pulsar ese botón para que se desconecte. Esas son, para mí, las dos posibilidades que hay. Si, si el coche no lleva el automático es que funciona mal, evidentemente.
1: Ya. Eh, bueno, eh, difícil que desde la distancia podamos dar una respuesta sí. segura, pero yo estoy convencido eh, que entrando dentro de, del ordenador de a bordo, o, bueno, la pantallita que, que tienen a bordo, seguro... Sobre todo para, para saber el funcionamiento de, del freno de mano, si, si está en, en, de manera automática o de manera manual, para utilizarlo de manera manual... Ese freno de mano eléctrico. Que, pero, pero tiene razón nuestro oyente, que a veces este tipo de moderneces o este tipo de pasos adelante eh, lo que hace también es complicar un poco más la vida. <ríe> que a veces Surgen, bueno, surgen problemas yo... donde antes no lo había, ¿no? Porque con un freno sí, de mano, mano. Eh, normal y corriente de, de los de toda la vida, de la palanca hacia arriba, pues este tipo de cosas no pasaban. ¿no? Claro, se, se, pues... Yo pues se
0: puedo decir que ha habido varios casos sobre el Stenic de tres generaciones antes, que ya empezaba a llevar la tarjeta de mano libre, la llevaba antes, y luego empezaron a poner el freno de mano, de gente que ha puesto el freno de mano y al final acababa llevándose una puerta de garaje. O sea que quiero decir sí, sí, que, sí. Que, que bueno, que estos aparatos pues bueno, pues fallan también, ¿no? mm. Yo sinceramente sí, sí. yo prefiero la, la palanca, el cable y todo lo que mm. conlleva eh, mecánicamente el, el clásico freno de mano de toda la vida.
1: Sí que mmm, eh, yo recuerdo a ver eh, recuerdo de, de mira el tema de sensores recuerdo que yo iba probando un coche de estos también modernos que tenían sensores para, para pues para todos o sea no te, era un coche para todo. un coche para tontos para, para, yo dije para mí entonces es para mí y el el caso es que lo fui probando pues si se hace de noche detecta que se está haciendo de noche y te enciende las luces no lo pones todo en automático y no tienes que hacer más que mover el volante y cambiar las marchas. Y ya está, y a veces ni cambiar las marchas, ¿no? Y resultó que, que tenía colocados los sensores de lluvia para que cuando empezara a llover, eh, pues los limpia parabrisas, se empezaron a mover. Iba yo camino de Valencia y empezó a llover como yo nunca he visto llover en mi vida. O sea, era, eran auténticas cortinas de agua. Y, y de, de hecho, eh, si llego a, a estar en, en cualquier calle... Me habría parado, o sea, me habría. Eh, me habría parado. Pero claro, era la A3. Y no es un sitio fácil para parar, sobre todo si hay poca visibilidad, porque dices, ¿dónde paro? O sea, si, si me hecho a un lado, puede ser incluso más peligroso que, el, que la propia lluvia, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo que resultó es que eh, no funcionaba. El, o sea, no funcionó. Estaría apagado el, en el ordenador de a bordo. Eh, esto de. De tenerlo en automático Sí,
0: el sensor de lluvia
1: El sensor de lluvia Y entonces yo que estaba conf muy confiado Veo que no, que no se ponen los limpias a funcionar No se ponen los limpias a funcionar Y empecé a tocar la, 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 palanca, de, la palanca de los limpias Que siempre es la misma, ¿no? Que es la, del, sí. la de la mano derecha Suele ser la de la mano derecha Pero allí no se movía nada Allí, <ríe> allí no se movía nada Y lo único que conseguí Es que eh, pulsándolo Pulsándolo eh, Conseguí que echara un poquito de agua para limpiar sí, eh, claro. y hiciera un, una, un barrido. Un barrido. Ese, ese es el único botón que conseguí que funcionara en ese momento de crisis total, donde no se veía nada. O sea, la solución fue echarle todavía más agua y eso sí, sí. conseguir que en un barrido... Pero claro, tenía que darle eh, todo el rato, o sea, cada, cada tres segundos. Lo que quiero decir con esto es que a veces eh, los sistemas que están hechos para hacernos la, la vida más cómoda, y, y hay que entenderlos para que así sean... Pues a veces te meten en un lío, a veces te, te meten en un lío y yo, fíjate, han pasado muchos años desde entonces y, y, y luego funcionó bien, eh. luego no, no era un fusible que estuviera fundido o cualquier cosa, lo, luego lo, lo miré por ahí y encontré el, o sea, el, y, y la palanca pues empezó a funcionar bien, yo no sé si era que estaba recibiendo yo, yo mucha siempre... agua, no, no sé no sé, no sé sé qué pasó, pero el caso es que tuve que, que, que ingeniármelas para... ...tener un poquito de visibilidad y mucho miedo.
0: Yo como siempre he dicho y lo he comentado ya varias veces... ...cualquier cosa que funciona puede dejar de funcionar... ...o va a dejar de funcionar en algún momento... ...bueno los coches ahora mismo son tan complejos, tan complejos... ...que desde luego, eh, bueno pues hay, tienen muchas cosas... ...que pueden dejar de funcionar, antes eran muy sencillos... mucho peores, mucho más inseguros... ...no tienen comparación evidentemente yo... ...yo, yo prefiero un coche moderno, un coche antiguo evidentemente... Para, para utilizarlo todos los días pero lógicamente pues tiene eh, esos inconvenientes que tiene muchísimas cosas como decimos antes la electrónica no te jugaba tan malas pasadas como que un fallo intermitente que luego en el concesionario no son capaces de sacártelo bueno pero ese es lo que hay o sea el coche evoluciona y evoluciona por ahí para proporcionarnos más seguridad y más confort en todos los sentidos y bueno y tenemos que, que apechugar y, y bueno y, y, y esperar que las los fabricantes nos suministren sistemas muy fiables y que no y que no nos fallen más que nada por el tema de, del bolsillo, que luego son reparaciones muy costosas. Sí,
1: en fin, eh, luego vamos a seguir con más correos electrónicos, pero si te parece, vamos a hablar de, de un tema que ya adelantamos aquí, no nos vamos a detener demasiado, dijimos que iba a ocurrir, bueno pues ya, ya ha ocurrido, ¿no? Ya ha la, ocurrido. la aprobación de las nuevas normas de tráfico. Es sí, un buen momento pero, para recordar pero, que eh, cambia, ¿no? O que, sí, ¿o de ¿Dónde nos metemos?
0: Hay, hay una serie de normas que han cambiado, que lo han aprobado en el Congreso hace poco tiempo, pero hay dos normas que a mí me gustaría destacar porque eh, una no se ha aprobado por un error en un diputado que, 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 que mmm, mmm, clicó el botón mmm, uno en vez de votar, en vez de eh, clicar el otro y se refiere a la prohibición de superar en 20 kilómetros el límite de velocidad para adelantar. No se ha probado, todavía podemos seguir pasando, eh, eh, cuando adelantemos a un vehículo en estas carreteras que tenemos ahora de 90, pues cuando, podamos, cuando adelantemos a un vehículo, podremos superar en 20 kilómetros por hora la velocidad máxima. ¿no? Eh, yo entiendo que el, la persona que se ha equivocado nos ha hecho un favor a los que pensamos que es más seguro adelantar ...pudiendo adelantar y disminuir el tiempo de adelantamiento... ...que, eh, que, que tirarnos una eternidad eh, en el carril de la izquierda... Eh, ...yo entiendo que hay gente que claro, que lo que dicen, lo que defienden... ...es que no se debe adelantar, cuando un coche va a 90... ...pues nos tenemos que quedar a 90 eternamente... ...pero claro, es que el coche que va a 90 o el camión que va a 90... ...pues puede ir a 60 cuando va subiendo una cuesta y está prohibido... ...entonces digamos que bueno, que, que, que eso habría que matizarlo... ...y hablarlo mucho y discutirlo mucho... Bueno, ese es, un, ese es un tema. Y otro importante, que yo no sé dónde estaba en la... Vamos, no me lo he leído en profundidad, pero bueno, ha surgido ahora. Todos sabemos que para adelantar a un ciclista en una vía hasta ahora teníamos que eh, separarnos de él un metro y medio. Bueno, eh, incluso podíamos pisar la raya continua siempre que no viniera ni un ciclista ni un vehículo sí. de frente, ¿no? Que fuera una maniobra segura, porque la, adelantar a un ciclista evidentemente es una es un segundo, o sea, el ciclista va eh, despacio y nosotros vamos, vamos hay mucha diferencia de velocidad, vamos. Eh, lo, que es, lo, que ha, lo que ha cambiado es que cuando nosotros vayamos eh, en, un, en una carretera con doble carril, es decir, un carril para ir, otro para volver, perfectamente delimitado por una raya continua o discontinua en el centro de la calzada, tenemos que obligatoriamente irnos al carril de la izquierda, es decir, tenemos que hacer el adelantamiento del ciclista ...como si fuera un coche, una moto, un camión o lo que fuera... Eh, ...ese metro y medio ya no vale... ...tenemos que irnos al carril de la izquierda... ...se supone que si el ciclista va por la derecha de su carril... ...nosotros vamos a tener... Eh, ...vamos a poner entre él y nosotros mucha más distancia... ...entonces bueno, eso, eso es lo que ha cambiado... ...sigue la norma del metro y medio cuando la carretera... ...sea estrecha, eh, sea más estrecha y no haya dos carriles... ...estas carreteras que no están ni pintadas... ...pero eh, ya digo, en el caso de que haya dos carriles... Eh, uno de ida y otro de vuelta eh, cuando podamos evidentemente con las mismas
1: condiciones entiendo, entiendo que, que también respetando la, la, la línea discontinua no o sea si, si hay línea continua no podríamos adelantar o
0: no 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 eh, yo entiendo que si hay línea continua como es un ciclista se, se nos permite adelantar siempre y cuando evidentemente que la eh, uh -huh. que, que no venga nadie de frente o sea esa condición de, de raya continua de, de poder resaltar la raya continua sigue manteniéndose, lo que sucede es que en una vía de dos carriles, uno como digo yo, uno de, de, de dos sentidos, perdón, pues debemos irnos a la izquierda, debemos poner todavía más distancia entre nosotros y el ciclista. Eh, yo, mm, bueno, yo lo entiendo, lo entiendo y, y, y a ver si los oyentes están de acuerdo conmigo, hay muchas veces que, adelanta, que se adelanta un ciclista y no se guarda el metro y medio, es decir, eh, como, como, nos, como nos, nos podemos echar a pisar la raya, la pisamos un poquito, un poquito, porque viene un coche de frente, apuramos un montón la maniobra y al final pues es un peligro para el que viene, para nosotros y para el ciclista. De esta manera, se nos dice, tú le vas a poder adelantar, pero te vas a tener que ir a otro carril. Con lo cual, eh, si te vas a meter en el otro carril, ya tendrás mucho más cuidado, o tienes que tener mucho más cuidado si viene un coche de frente. Hasta ahora... Eh, se apuraba demasiado el tema Como yo adelanto muy deprisa al ciclista Pues apuraba mucho esa maniobra de Decir, uy, me da tiempo, me da tiempo Y a lo mejor no me daba tiempo eh, y, y disminuía la separación con el ciclista Yo entiendo que va por ahí el tema A mí, sinceramente Cuanta más distancia haya, haya mejor y, y si hay dos carriles en el, Por los que yo pueda adelantar un vehículo eh, A un coche, a una moto, a un camión Pues también podré adelantar un ciclista Por el carril Totalmente por el carril de la izquierda ¿eh? A mí me parece que es una medida que yo desde luego, bueno, pues pues no la veo no la veo mal para la seguridad de los ciclistas.
1: Ya, eh, sí, es verdad, es verdad. O sea, yo creo que eh, tanto a ciclistas o vehículos que a veces van un poquito más lento que el resto, a ver, igual en las grandes ciudades no ocurre, pero una pequeña, eh, lo que se llamaba antes una una o una, una pequeña sí, moto sí. Un, sí, 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 sí. Que, que es de baja cilindrada y que a veces va pues a 30 por hora, eh, que se mueve de pueblo a pueblo, pues una persona, ¿no? O de, o de casa a casa, sí. o de campo a, o de la casa al campo, o del campo a casa, pues que se trate como, como un vehículo, eh, me parece correcto. Si, si hay dos carriles como si fuese un vehículo, es decir, yendo al otro carril y adelantándolo por el otro carril, que en no, el es... fondo eh, es un poco... A ver, yo tampoco quiero ir de, de pionero en este tipo de cosas, pero yo creo que ya se hacía, o por lo menos... Lo, sí, sí, no. Y Yo intentaba ir siempre lo más a la izquierda posible.
0: Claro, pero hasta ahora... Hasta ahora... Yo adelantaba un, un coche o una moto y me iba al carril de la izquierda, no, no le pasaba rozando o no le pasaba a metro y medio, me iba directamente al carril de la izquierda cuando hacía un adelantamiento, excepto con las bicicletas, porque las bicicletas, pues digamos que como iba más despacio y deberían ir más por la derecha, pues bueno, teníamos un margen, un mayor margen, ¿no? Bueno, pues esto se acaba y yo ya digo que, que, que lo entiendo porque no deja de ser un... ...un vehículo, la bicicleta que va por su carril... ...yo si puedo, me separo de él y paso al otro carril... ...y así digamos que... Eh, ha ...hago el, que, la, que la maniobra sea similar a la de otro móvil... ...y, y no me tomaré tantas libertades... ...o, o cometeré algún fallo de, 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 de cálculo... ...cuando diga, bueno, es que le puedo pasar... ...y resulta que me dé cuenta de que me sale el coche... ...bueno, pues no tío, no, no puedes pasar si viene un coche... ...porque te tienes que ir a su carril...
1: ...sí... Lo creo, eh, lo creo. Creo que es una, una buena opción. Esas y entre otras normas de tráfico. ¿Hay alguna más de las que tengamos que, que sí, bueno, estar eh, pendientes?
0: Eh, eh, bueno, el, lo del uso, ya, ya las habíamos hablado, el sí, uso del sí, móvil sí. en el coche, que no se puede ni coger con la mano, eh, no se puede ni tocar, no lo podemos llevar en la mano como algunas veces la gente lleva, no podemos utilizar los navegadores cuando estamos eh, en marcha, eh, no, no podemos llevar un detector de radares, un detector de radares, no, nuestros, nuestros sistemas por GPS, eh, eh, tenemos que llevar casco en el patinete, no podemos llevar cascos de audio ni eh, conectado a aparatos reproductores eh, con el móvil o cualquier otro dispositivo receptor, es decir, eh, ya, ya lo hablamos el otro día, se aumentan evidentemente las las multas y la pérdida de, de puntos y bueno, lo que se trata en este sentido es de, ya lo hablamos también el otro día, que bueno, que ahí se tendrán que poner de acuerdo los los que nos quieren distraer, que son los constructores poniendo pantallas táctiles que nos obligan a trabajar sobre una pantalla en el centro del salpicadero y la DGT, pues eh, prohibiéndonos esas maniobras. O sea, aquí hay un poco de contrasentido porque los coches, como tienen cada vez más funciones, no las puedes poner en lo, en el, en el, ni en el volante todas, ni en, la, ni, en, ni en sus alrededores, ni en la columna de dirección. Entonces, pues ponen, ponen pantallas táctiles que tú tienes que andarlas tocando para cambiar la temperatura del coche. Bueno, vamos a ver cómo, cómo queda todo esto. Pero bueno, en el fondo, a, eh, a partir de ahora se van a implementar nuevas, nuevas eh, normas de tráfico que traen consigo pues una mayor eh, pérdida de puntos y también mayor multa económica.
1: Uh -huh. Bueno, eh, pues otra de las normas que, que son nuevas... ...y de las que tenemos que estar pendientes... ...a ver, más cosas... este ...estos últimos días, esta última semana... ...estuvimos pendientes del Salón de eh, Barcelona... ...sí... Eh, ...bueno, vamos a ver... Eh,
0: ...el Salón de Barcelona... ...que eh, no, sé, no se hizo con la pandemia... ...en fin, hemos estado un poquito... ...un poquito desconectados... ...de, de, de estos certámenes... ...pues bueno, pues... Sea, 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 ...el Salón de Barcelona... ...siempre ha sido desde hace tiempo... Eh, ...a pesar de, de la intención de, de la FIRA de, no, de, de que no fuera así... ...pero la presión de las marcas pues les ha llevado a ser un, un, un salón comercial... ¿Qué, con, ...¿qué quiero decir con esto?... ...pues quiero decir con esto que no es un salón de grandes novedades... ...evidentemente no, no, tampoco lo ha salido este año, no es un salón de grandes novedades... De, de, ...a no ser coches que se fabriquen en España alguna vez... ...pues se le daba la posibilidad al fabricante, al constructor... De, de presentar en exclusiva en Barcelona un determinado producto que se producía en España, pero no, no ha sido el caso en esta ocasión, eh, como en otras anteriores, se ha convertido en un importante salón eh, comercial, lo mismo que el Salón de Madrid. Es decir, hay muchas marcas, que eh, 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 marcas pequeñas, marcas que no venden eh, 100.000 coches al año, que... Eh, buena parte de sus ventas entre un 10 y un 15 por ciento se producen en estas en este certamen con lo cual claro el interés de estas marcas por estar y por vender es evidente ¿no? eh, en este caso pues bueno he hecho una selección de, de, de coches eh, de algunos eh, los tengo para hablar hoy porque a mí me parecen importantes muy importantes eh, como el honda hrv y el kia sportage es un, un líder en su segmento eh, pero también ha habido otros por ejemplo Hyundai ha, ha eh, expuesto toda la gama N, la gama N eh, es lo mismo que Mercedes tiene AMG o, o Audi tiene S-Line eh, o BMW tiene M, pues eh, Hyundai ha sacado la gama N, que son coches deportivos, eh, han presentado el, el i20N, el i30N y el Kona N, este último un coche con nada menos que 280 caballos de potencia, un coche, bueno, pues que que de los que nos tenemos que aprovechar a comprar ahora porque seguramente cuando dentro de un año, año y medio, dos años o tres años, se acaban y no es que se acaben porque porque los compremos todos, sino porque directamente van a pasar a mejor vida porque no se van a, no se van a producir. Eh, Reseat, que nos sorprendió hace tiempo con, con su enorme gama de, de motos eléctricas, pues las ha presentado en el salón como una oferta de movilidad interesante para las grandes ciudades, no, 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 no podemos olvidar que Barcelona es uno de los, una de las eh, ciudades en las que más tradición hay de moverse en moto, no es la, mejor, no es la más la, la que más motos tenga porque son otras sorprendentes, otras ciudades, pero eh, Barcelona sí tiene una tradición de motos eh, mm. enorme. ¿no? Sí. Y aparte también pues el, el Cupra Born que es el primer coche, el, vamos, sea porque es. son dos marcas diferentes, así quiero que se entienda, pero bueno. Está, sigue, están, fabricados en, están fabricados o, o, o mantenidos por, por el mismo fabricante que sea ¿no? y el Cupra Abor, como decía con tres versiones de hasta 231 caballos el primer coche eléctrico 100% de la, de la marca que luego vamos a hablar, quiero hablar también de Cupra, porque Cupra, aparte de este coche pues tiene novedades importantes Renault Megán pues Megán eh, que todo, de todos es conocido las últimas versiones que ha tenido y, híbridas e híbridas enchufables, tiene el, el Megane e que es pues el siguiente paso el siguiente paso es un coche 100% eléctrico con una estética eh, ...muy atractiva... Eh, ...una estética eléctrica... Eh, ...se permiten muchos... ...muchas más eh, libertades a los diseñadores... Al, ...al tratarse de un coche eléctrico... ...sin necesidades de circuitos de refrigeración... Y, ...y otra serie de cosas... ...de refrigeración de motor... ...no de refrigeración de baterías... ...que sí lo lleva... ...y se va a empezar a vender en marzo... ...con dos versiones... ...130 y 218 caballos... ...con 470 kilómetros de autonomía... ...todavía no, no se tienen precios... Uh -huh. ...bueno... Luego... Eh, eh, ha habido el Jogger, también es un coche del que hablamos precisamente la semana pasada, estaba presentándose en España eh, para porque ya tiene prácticamente iniciada la comercialización. Después Nissan, que presentaba el, el Arilla, un coche eléctrico, un coche eléctrico con hasta 500 kilómetros de autonomía, es decir, una ya estamos hablando de cantidades eh, interesantes, importantes y que pueden servir para... Eh, marcar mucho más la utilidad de estos vehículos, aunque sigo, sigo insistiendo, el precio todavía está fuera de, 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 de la posibilidad del, noven, del 80, del 85, del 90% de nuestros conductores. Mercedes, bueno, Mercedes eh, tiene una gama de, de coches eléctricos muy importante, en este caso, pues bueno, para empatar un poco al visitante del salón, tenía el Mercedes EQS, que es la, la berlina de lujo, que es el equivalente a la clase S, es la berlina de mayor tamaño, y es totalmente eléctrico, son coches evidentemente muy caros, pero que tienen una tecnología que seguramente poco a poco irá bajando de escalón y se irá incorporando a coches de menor de menor tamaño y también menor, menor precio. Luego eh, Ford, pues Ford también basaba su stand en el Mustang Mach-E GT, que es un coche con 487 caballos, que bueno, del que curiosamente en todos los coches eléctricos lo que se, lo que se matiza y se, y se eh, destaca más es su capacidad de aceleración es curioso el coche que coches que intentamos, que, o, intentamos o, o buscamos que sean más ecológicos y que se conduzcan de una manera más tranquila pues tenemos un coche como el Mustang en el que presume de tener una aceleración 0-100 de solo 3,7 segundos esto hasta ahora era imposible en un coche con un motor térmico si no te ibas a las marcas como Porsche, Ferrari o Lamborghini, ¿no? Y luego, por último, pues tenía también aquí apartado el BMW iX, que es el primer sub 100% eléctrico de, de BMW. BMW tiene una gama de coches electrificados también muy amplia. Sí. Se ha dado mucha prisa en, en, en cambiar sus, sus gamas y en ofrecer coches muy interesantes en este sentido, pero como marca premium, pues también está un poco apartado de los bolsillos de, de, de los conductores, de, de, de muchos conductores. Eh, tiene nada menos que 640 kilómetros de autonomía. Estamos ante un vehículo perfectamente utilizable eh, para el día a día, por supuesto, e incluso eh, si esta autonomía es cierta, hay que matizar que estas autonomías, pues se miden de una determinada forma. Si vamos a 120, a lo mejor esa autonomía pues baja un poco, pero 640 kilómetros nos da para equivocarnos bastante. Eh, tenemos que prácticamente con algún punto de España ...al que no podremos acceder... Eh, ...podremos llegar con esta autonomía... ...a todo, a todas las prácticamente... ...a toda la geografía española... ...se nos quedan algunas esquinas... ...por Cataluña, alguna esquina por abajo... ...Huelva, Cádiz... ...pero el resto de España yo creo que está... ...accesible... ...a esta autonomía ¿no? ...con lo cual es una, ya digo, una buena noticia... ...aunque... ...insisto en que el coche... ...pues es... Eh, va, ...vamos, no hay precios ahora mismo... ...pero seguro que es... ...bastante caro, va a ser bastante caro... ...porque tecnológicamente... Y por marca... Tiene toda ¿todo la pinta, ¿no? Coches?
1: Sí, sí. <ríe> ya, 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 ya. Sí, a ver, eh, su suele ocurrir... Eh, vamos a ver nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías, cada vez que eh, cada vez que avanzamos un pasito hacia adelante, eh, pues pues son, son accesibles relativamente. Bueno, sin hablar de, de, de tecnologías de electricidad, siempre en el mundo de los coches lo hemos visto. Eh, han aparecido primero en, en marcas premium o en modelos eh, de precio elevado, cualquier cosa que ahora ya están en, en los coches del día a día. O sea, si nos vamos muchos años atrás, incluso el tema de ABS, los airbags, cuando todavía no eran obligatorios, aparecieron, claro, en los modelos pues, más caros. Eh, y siempre que ha habido cualquier novedad en el mundo del automóvil, por ejemplo, GPS con pantallita, pues ¿dónde aparecía primero? Pues en, en los coches más caros. Y luego... Y luego ahora prácticamente cualquier coche tiene una pantalla y tiene un, un GPS. Cualquier coche, digo, hasta hasta el más barato que te puedas imaginar ahora mismo de, sí, sí. de la lista, ¿no? Entonces, eh, claro, pues ojalá pase eso con los híbridos, que ahora estemos en una fase en la que la electricidad y demás son muy caras y que luego, con el tiempo, pues tengamos la posibilidad de que todo eso sea más accesible a todo el mundo, ¿no?
0: Es... Yo ahora mismo lo que, lo que comento, aunque los coches han subido mucho de precio en los últimos meses y van a seguir subiendo, sobre todo a, a principios del año que viene, cuando el impuesto de matriculación, a ver si nos escucha alguien de la Administración y se convence de que debe de seguir eh, eh, eliminado el, el impuesto de matriculación, pues eh, eh, los coches ahora mismo, aunque ya digo, aunque son caros, pero son infinitamente más baratos de lo que eran a nivel ni si comparamos con los sueldos si comparamos con el nivel de vida son muchísimos y sobre todo eh, con los coches antiguos coches de hace 15 20 años porque además tienen un tienen digamos eh, un llevan muchísimas más cosas los contenidos son completamente eh, distintos y muchísimo más generosos efectivamente como tú decías pues un eleva lunas eléctricos antes era bueno madre mía yo me acuerdo que el abs en mercedes costaba medio millón de pesetas, medio millón de pesetas son 3.000 euros de, de ahora, y costaba eso, cuando el coche a lo mejor eh, costaba, eh, no sé qué decirte, 5 millones o 6 millones de pesetas, ¿eh? que era dinero, pero eh, solamente ese, ese extra costaba un tanto por ciento muy elevado del de precio total del vehículo, uh -huh. y efectivamente, y ahora mismo, pues, todos los coches tienen unos contenidos enormes, desde los primeros hasta los desde los, los, los coches de lujo, por supuesto, pero también un coche ciudadano tiene muchos más. En, en realidad tiene muchos más contenidos, un poco porque las marcas lo ponen, y otro poco porque hay muchos contenidos que son obligatorios en la Unión Europea. El ABS, el control de estabilidad, en fin, hay muchos contenidos que van a ser, son y van a ser obligatorios. ...en la Unión Europea... ...por eso son tan completos... ...pero bueno, pero en definitiva... ...yo lo que quiero remarcar... ...es que los coches ahora... En, en, ...si analizamos contenidos y precios... ...pues son bastante más baratos... ...de lo que eran... ...pues hace 20 años... ...o 25 años... Uh
1: -huh. eh, ...bueno, es el Salón de Barcelona... ...que antes... ...bueno, antes... ...es verdad que el 2020 no, no se celebró... Eh, ...hubo una época en la que era... Eh, ...bianual es decir, que había un, un año era en Madrid, otro era en Barcelona, aunque siempre había cosas en Barcelona, como has dicho Francis, el tema de las motos, que es una ciudad mucho más preparada, que, que probablemente sea la capital española eh, más preparada para las motos y donde no es una cuestión administrativa, sino de los propios usuarios que, que en un momento dado pues, vieron que, que era la mejor forma de poder moverse por la ciudad y cuando vas por Barcelona se respeta mucho a las motos, mucho más que en otras ciudades, y, y hay calles enteras que, en las que solo se puede aparcar motos. Las motos también respetan mucho más eh, al, al resto de vehículos. Sí. Vamos, que es una que es una ciudad muy motera y que por eso siempre eh, siempre ha estado marcado por eso, por las motos.
0: ¿eh? Y también es una ciudad precursora en el tema de la bicicleta. Sí, también, también, también es cierto. Han, se han abrazado a la bicicleta como un, y a la bicicleta eléctrica... ...como un medio de transporte interesante... ...en las ciudades...
1: ...sin duda, sin duda... Eh, ...a ver... ...eh... Si, ...siguiente tema... ...si te parece... Eh, ...pasamos más allá del... ...más allá de... El, el ...salón de Barcelona... ...nos vamos a ir... ...a las ventas de nuestro país... ...han pasado ya unos cuantos ¿Sí? días... Eh, pero es verdad que durante el programa no, no lo habíamos comentado Porque cambiamos de mes en el pasado fin de semana Así que no nos había tocado Pero sí que viene bien mirar un poco atrás Y ya que estamos, ya que estamos en octubre Mirar cómo fue el mes de septiembre ¿no? En el número de ventas en nuestro país
0: Sí, bueno pues mira eh, eh, en, en, el, en el comunicado de prensa que mandan Anfac, Faconauto y Gambán Para no decirlo yo ...leo directamente el titular... A ...la escasez de chips... ...y la pandemia... ...hunden las matriculaciones... Vaya. ...y así ha sido... O sea, ...así ha sido porque... ...las matriculaciones han caído un 15%... ...un 15,7% en septiembre... ...se han matriculado únicamente 50.641 unidades... ...respecto a septiembre de 2020... ...ojo... ...septiembre de 2020... ...estamos hablando... ...de año... ...de pandemia a tope... Eh, ...y bueno... ...y, y, y así estamos... Eh, en total, el, el, comparado con 2020, este año eh, llevamos unas ventas, que han, unas matriculaciones que han subido un 8,8%, pero ojo, eh, en total 647.955 unidades. Esto, digamos que para octubre, noviembre y diciembre, para el último trimestre, yo lo están diciendo los fabricantes, eh, podríamos ni tan siquiera llegar a las 900.000 unidades. ...ni tan siquiera llegar a las 900... ...si somos muy muy optimistas... Y, ...y pensamos que diciembre puede ser un mes... ...de estos que suba mucho... Por, ...por todas esas ventas artificiales... ...que se producen... ...pero yo lo veo bastante complicado... ...y espero y espero directamente equivocarme... Eh, eh, ¿por, ...¿por qué las cifras son... ...dices, hombre, está subiendo un 8,8%... ...aunque fuera el año mal... ...pues porque el mercado de particulares... ...cae con relación al año pasado un 11,2%, es decir, los que suben son las empresas, 12,2% y los alquiladores, que gracias a que bueno el turismo ha empezado a venir, no estamos en la, en la tesitura del año pasado, pues está subiendo los alquiladores un 73,1%. El año pasado, a, a, a estas fechas, teníamos un acumulado de 81.632 coches que se habían vendido a alquiladoras, eh, ...y ahora tenemos 141.304 vehículos... ...es decir, el año pasado no se habían vendido... ...porque evidentemente no, no había turismo... ...y este año se han vendido porque hay turismo... ...y hemos subido hasta... ...hemos recuperado, por decirlo de alguna manera... ...unas cifras que deberíamos haber tenido antes... Eh, ...los coches de gasolina, pues en el año... ...son el 46,9%... Eh, ...el 20,9 son 10... ...20,2 son diésel ...y el 32,9 son otros... Pero hay que pensar, hay que ver que septiembre ha sido un mes en el que la gasolina es el 40,6, el diésel el 18,4 y otros, el resto de esos coches electrificados y, y, de, y de gas, son el 41%. Eh, luego, si quieren, lo vemos en el tema de los híbridos, cómo ha subido. Eh, por, por, por marcas, en, en septiembre, lo mismo que en el acumulado, es SEAT, la marca que ha vendido más vehículos. Eh, que ha matriculado más vehículos, mejor eh, En segundo lugar está Kia y Hyundai, o sea, fíjate, el grupo Kia El grupo Hyundai, perdón Se mete en los dos primeros eh, Puestos de la de la, de, de la clasificación general De matriculaciones, luego está Peugeot, luego está Renault Volkswagen, Toyota BMW, Citroën y Fiat eh, En el acumulado Pues es Seat, Volkswagen, Peugeot, Toyota Kia, y Hyundai Renault, Citroën, Audi y BMW Es decir, hay dos marcas premium Metidas entre los 10 primeros eh, Lo que nos da, un, ya insisto Muchas veces lo digo, lo que nos da una idea De, de que el mercado Evidentemente está pasando por muchas Dificultades, ya, ya, ya. y luego por modelos Pues el Fiat 500 es el coche Más vendido, anda, anda, el si en Fiat Tarona sí, El Fiat 500 Si, el Fiat 500 Si piensas que el 70% Que el que el, que el, el, el apartado de Alquiladores ha subido un eh, 70% he dicho, pues imagínate, es que el Kia 500 es el, el coche estrella entre los aquí, alquiladores, lo mismo que el Seat Arona, el Seat Arona también tiene una componente de matriculaciones muy importante en el segmento de los alquiladores. Eh, luego viene el Peugeot 2008, el Hyundai Tucson, el Dacia Sandero, Renault Clio, Seat León, Citroën C3, Hyundai i20 y Seat Ibiza. En, este, en estos 10 primeros coches, yo me atrevería a decir que Seat Ibiza, Hyundai i20, Citroën C3, eh, Seat Arona, Fiat 500 y Renault Clio tienen un peso muy importante los alquiladores. Eh, sobre todo, ya digo, el Fiat 500 y el Seat Arona, por eso están en esos lugares de privilegio. Luego, por ventas totales en el, en el acumulado, el Seat Arona, es el coche que está en, en el primer lugar, luego sorprende el Hyundai Tucson, un coche que, que es un sub brillante, como, como pocos, eh, pero es un sub también bastante caro, ¿no? entonces bueno el Hyundai Tucson está en segundo lugar, y luego el Dacia Sandero, que el Dacia Sandero, pues con los cambios que ha tenido ahí, yo creo que a, hasta finales de año va a cambiar y seguramente eh, eh, va a superar, en, porque ahora mismo son 300 unidades, nada más las que, 400 unidades, nada más las que lleva de diferencia con el Tucson, seguramente superará al coche coreano. Luego está el Seat León, Fiat 500, eh, Peugeot 2008, Sea Ibiza, C3, Corolla y Peugeot 3008. Esta es, por decirlo de alguna manera, la, la clasificación dentro de lo que son eh, los coches en general. no eh, Aquí tenemos podemos podemos tener, vamos, o tenemos una clasificación, eh, hemos hablado de, de, de coches eh, de gasolina, que son en, que en septiembre, en el, vamos a hablar de acumulados, son el 46,93% del mercado, en 10 el 20,16%, y luego los coches eléctricos en el acumulado del mercado son el 2,32%. Eh, Se han vendido 15.027 turismos eh, eléctricos, coches eléctricos. Aquí no entran todos los comerciales y tal, por eso presento esta, esta clasificación. ¿no? Eh, en, en el año pasado fueron 9.916 con lo cual hay un, hay un aumento importante en este segmento pero yo creo que insuficiente los coches eh, híbridos eh, enchufables los, los híbridos enchufables son 29, un 4,60% del mercado, 29.802. Es decir, yo creo que ese segmento que está subiendo muchísimo, sube un 164,74 en el acumulado. O sea, que es un, es un segmento que la gente lo está eh, aceptando muy bien porque tiene, por decirlo de alguna manera, el mejor compromiso, es, es, tiene lo mejor de los dos mundos y es un compromiso importante para que quiera ahorrar con electricidad y, de momento, y quiere viajar luego sin y tener un coche que le sirva para todo eh, y luego tenemos un otro segmento el segmento de los híbridos gasolina que eh, es el 20,18 por ciento del mercado eh, vamos los híbridos en general no enchufables eh, se han vendido eh, 130.784 eh, vehículos con motor de gasolina y, y motor eléctrico. ¿no? Eh, aquí es donde verdaderamente el mercado eh, se ha volcado, digamos que por la brillantez de, de marcas como, como Toyota y por la brillantez de muchos modelos que se han ido incorporando al mercado. También aquí hay una cosa clara, lo repito otra vez, aunque sea muy pesado, pero hay que tener en cuenta que todos los coches, que, que, que muchos de los productos que se están vendiendo ahora mismo, llevan el sistema de vibración ligera y aquí están eh, metidos, también esos coches de hibridación ligera que son casi todos, entonces bueno, por eso digamos que yo destaco los híbridos enchufables porque son unos coches que que, que no tienen ese truco, entre comillas que son coches con 50, 60 hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica, mientras que los híbridos pues bueno, hay que hacer un matiz, bueno, pues este, este no es un híbrido como, como los Toyota es un híbrido ligero, que bueno que eso y nada es prácticamente lo mismo, bajo mi punto de vista, entonces estos coches han subido un 82,10%, eh, son el 12,06 del mercado y han vendido, eh, perdón, han subido sí, un 82,6% y eh, bueno, ya digo que es un, un segmento que, que, que vais a, va a seguir en alza porque va a haber tres categorías de coches dentro de nada. Todos los coches que sacan con gasolina o diésel van a llevar este sistema de hibridación ligera, por eso los van a clasificar aquí cuando yo entiendo que, y lo repito otra vez, a ver si Anfac me oye de, me escucha porque yo creo que sería interesante para todos, que separara lo que es un híbrido de gasolina convencional, un híbrido puro de como todos, como los, como los Toyota, como y un híbrido al que le han puesto una batería pequeñita y, y un alternador generador de corriente y que bueno, que lo único que hace. ...es ayudarnos un poquito... ...es como si, como si lleváramos a alguien de traje y nos empujara... ¿no? Pues yeah, eso, yeah. ...pero eso no es una hibridación ligera... ...porque un híbrido ligero... ...un híbrido no, convencional... ...puede eh, moverse... ...uno o dos kilómetros... Como, ...y arrancar como eléctrico puro... ...cosa que no pueden los híbridos...
1: Yeah. Es, es, ...es como si me dijeran eh, que, que por tener un alternador... ...un coche ya es híbrido... ¿eh? Por, tener, claro, ...por utilizar claro, la electricidad claro, para encenderse... ...y ya está... ...por tener una claro. batería igual... igual.
0: Bueno, ya acabo con este número, con otra noticia, otra, otro dato que para mí es, es, es importante para, porque demuestra un poco la tendencia que tiene todavía el mercado de los coches eléctricos hacia la, eh, no sé cómo decirlo, eh, ineficacia o, o falta, de, falta de futuro a cortísimo plazo. Es que el Tesla Model 3 es el coche que más se ha vendido en septiembre, 720 unidades, Anda. frente a las 195 de un Kia esta es la diferencia. ¿Qué es el segundo? Nos estamos yendo a comprar Tesla, por eso el segmento de los coches eléctricos sube, pero en realidad eh, no, no se venden coches eléctricos. O sea, el Tesla que, Model el, 3... ¿Se, se vende Tesla. En El año ha vendido... Se vende Tesla, sí, efectivamente. Tesla Model 3 ha vendido 2.155 unidades en el, en el acumulado de, de enero a septiembre. Mientras que el Kia Niro se queda en 1.061, la mitad. Entonces, wow. bueno, pues, pues esto, esto ya te digo que, que es una... Es una eh, un detalle que, que, que nos lleva hacia dónde está yendo el mercado de los coches eléctricos en vez de ir hacia los coches de pequeño recorrido, ¿no? de, 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 de bajo precio. Sí. Luego tenemos híbridos enchufables, el líder en el acumulado es el Peugeot 2008, después el Kia XCeed, el Mercedes Clase A, el Volvo XC40 y el C5 Cross. Eh, y luego los híbridos no enchufables, pues tenemos un híbrido convencional, como el Toyota Corolla, y luego el Fiat 500, que es un híbrido eh, con un motorcito eléctrico, un híbrido suave. Luego tenemos el Toyota c que es otro híbrido convencional, el Tucson y el Toyota Yari. Vemos que Toyota prácticamente tres puestos en los cinco primeros en las ventas. Normal. Bueno, hasta aquí ha dado, es lo que da la digamos la, la estadística. Nos tenemos que quedar como con que el mercado va mal, eh, porque estamos comparando con cifras muy malas del año pasado y, y siguen siendo malas, con lo cual doblemente malas, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta claramente es que el coche eléctrico, como decíamos al principio de la, del programa, el coche eléctrico pues todavía, todavía está un poco, eh, por desgracia para nosotros, en mantilla. Eh, el, se está comentando y se dice que, bueno, que que la administración está esperando a ver qué hacen los fabricantes y los fabricantes están esperando a ver qué hace la administración y ahí están jugando los dos yo entiendo que, que la administración es la que tiene que dar los primeros pasos porque si los fabricantes de coches eléctricos tienen que poner también las gasolineras, pues entonces apañados íbamos, y, es lo que, y en realidad es lo que están haciendo en, en, en Europa y lo van a hacer en España, Tesla lo ha hecho, ha puesto sus propias electrolineras porque no se fiaba de, de, de la administración española, y el resto de las marcas pues digamos que están esperando Oiga, póngame usted un poste de recarga y, y yo lanzaré más coches eh, eléctricos. Pero si no vendo coches eléctricos, pues eh, si tengo que poner el puesto, el, el, el puesto de recarga para vender coches eléctricos, pues me va a salir un negocio mmm, asqueroso. ¿no? Yeah, yeah. Entonces, bueno, yo creo que esto eh, se va a tener que arreglar sí o sí. Pero como conocemos cómo, va la, cómo van las administraciones, que van lentas, como si fueran... Un, pues entonces al El final, caballo del malo, eh, sí,
1: sí. No sé qué va a pasar. Bueno, eh, ¿Eh? paciencia, paciencia. Mira, estamos ya en la recta final, está sonando nuestra última canción. Ya tenemos nada, tres minutos. Eh, pero bo, bo, quiero leer otro correo electrónico Al final sí que tienen los oyentes razón Con esto de que a veces nos enfrascamos tanto en los temas Que, que no leemos lo, los correos Pero bueno, leímos al comienzo sí. Vamos a leer uno para, para acabar Dice, buenas Oiga. tardes, mi hija está viendo un Volvo XT40 Gasolina porque diésel no tiene la gama Ella vive en Madrid pero viene a Murcia Mínimo una vez al mes Me gustaría que nos aconsejara sobre este coche O alguno similar Y si es conveniente en gasolina, diésel o híbrido Por consumo y estabilidad Espero contestación por email o por el programa que suelo seguirlo un saludo eh, ah, y además añadió se me pasó a comentar en el correo anterior cuál sería la mejor cilindrada para cada coche de un máximo de alrededor de presupuesto 35.000 euros y también que aparte de los viajes a Murcia mensuales el coche lo utilizará los fines de semana para moverse por los alrededores de Madrid de nuevo un saludo y gracias a ver qué le podemos decir de ese Volvo XC40 eh, gasolina dice porque bueno. no no existe en la gama
0: eh, sí, eh, Volvo tiene una gama ahora mismo que se está yendo eh, continuamente o de una forma decidida, ya ha anunciado que, que no van a vender eh, todos los, los coches eh, eh, de gasolina que va como, como toda la marca, ya está anunciando cuándo van a dejar de fabricar coches con motor térmico. ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora mismo eh, en gasolina. Eh, yo directamente, lo que pasa es que bueno, hay mucha, mucha diferencia de precio eh, Es un coche que estéticamente Volvo ha conseguido entrar en el, el mercado de una manera brillante Con, este, con esta, esta nueva incorporación a, a su gama Es un sub típico y clásico eh, eh, Con todas las virtudes y, todas las, y algún defecto que tiene Volvo Las virtudes, bueno, son coches bien acabados Son coches que tienen una gama muy, muy amplia a todos los niveles eh, bien presentados este incluso ya digo tiene una estética muy moderna y muy atractiva lo único que ocurre es el precio que quizá eh, no está yo a Volvo no la meto en, co, entre las tres marcas premium le pasa un poco como a Lexus sí
1: que se queda eh, ahí a medio ese, camino eh, se queda cerquita ahí en un escalón intermedio está a medio camino pero entonces qué le decimos que la pero, opción pero de tiene... gasolina es la es la mejor a mí,
0: a mí... bueno yo me iría hacia un eh, componente eléctrico. Claro. Lo que pasa que ya Pero por eh, el precio. que sube claro, bastante, sube, bastante el, sube bastante el precio, sí, sí.
1: Dice alrededor de los sí, sí. 35.000, yo Porque creo que se va el híbrido eh, el, el...
0: 37.000, de 37.000 pasamos prácticamente a 42.000 Yo no claro. sé si 5.000 euros es mucho dinero Pero yo de todas maneras Para mí sí, para mí que, sí este...
1: <ríe> Francis, lo tenemos sí. que dejar ya por aquí eh, La semana que viene seguiremos respondiendo Mira, más tiempo para los oyentes eh, Y responderemos Venga. un montón de correos Así que si los queréis enviar, ya lo sabéis Marcacoches radiomarca.com La semana que viene, casi casi todo el tiempo Respondiendo en nuestro consultorio Marcacoches radiomarca.com Pero eso será ya la semana que viene. Ten buenos días, Francis. Venga. Nos escuchamos. Chao. Buen domingo.